0: Toen jullie mij vroegen, heb je zin om een wandeling met ons te maken door Amsterdam? Toen dacht ik ja. En to, toen, toen dacht ik, dan wil ik eigenlijk wel dat als een soort alibi aangrijpen om weer eens naar de plek te gaan waar ik geboren ben. En waar ik zo de eerste jeugdherinneringen heb die een beetje af en toe door foto's beïnvloed zijn, maar sommige ook niet.
1: Dit is Blik op de Stad. Anouk Nuijens, theatermaker bij Frascati hey,
2: neemt ons, Franka Bouwens en Jochem
1: Veenstra mee op een wandeling door Amsterdam-Zuid.
2: Superfijn.
0: Nou, daar hebben we. We nemen het al op.
1: Tijdens Blik op de Stad dwadelt door de straten en onze gedachtes. We laten ons meevoeren door wat ons opvalt en invalt. Een podcast over herinneren, idealen, de stad en theater. Deze keer zien we de stad door de ogen van Anouk Nijens. Anouk is schrijver en theatermaker. Ze maakt theater vanuit verschillende maatschappelijke domeinen en podia. Van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet. Voor Frascati maakte ze tot nu toe twee voorstellingen. In 2015 maakte ze hulp over de waarde van ontwikkelingshulp en in 2017 Tenzij je een beter plan hebt over de relatie tussen mens en klimaat.
0: Uh, door te lopen, ik ben ook helemaal niet van de fietsvakanties ofzo. Want juist door te lopen uh, heb je veel meer aandacht voor, voor wat er gebeurt. Alleen ik vind het vaak wel fijn om met een soort doel te lopen. Uh, het doel kan ook zijn dat je, dat je zeg maar doelloos door de stad... Uh, Loopt. Maar ik vind het wel prettig om uh, toch een soort te weten... oh ja, daar ga ik naartoe of zo. Dat is een soort punt
2: waar ik uiteindelijk uitkom. En zijn er dan dingen waar je speciaal naar kijkt? Waar je, of die je, die je opvallen? Ja, omdat je zegt, dan kan ik beter om me heen kijken.
0: Um, ja, ik, Soms kijk ik dus mensen um, heel bewust heel lang aan. Uh, en soms juist helemaal niet... Uh, dan zet ik liever mijn zonnebril op of zo. En dan ga ik meer zo op in de omgeving.
1: Kan je op, op straat mensen aankijken? Lang? Ja,
0: ja, ja, ja. Uh, zeker als ik zeg maar, echt uitgerust ben en, en niet gestrest, ik ben net op vakantie geweest op een plek waar heel veel mensen naar mij lachten als ik ze aan op straat. Het was, het was warm weer. En dus het was heel veel buitenleven. En ik merkte dus ook toen ik gisteren naar jullie toe liep, op het bruggetje waar we hadden afgesproken, dat ik drie mensen tegenkwam die allemaal naar mij lachten. En ik, en ik dacht, maar wauw. En toen dacht ik, oh, maar ik, 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 ik ben zelf ook naar ze aan het lachen. Dus uh, daar is wel een... Um, en je ja. hebt ook
1: uh, vrolijke kleren aan en zo. Ja, precies.
0: <laughs> ik probeer ik weet... mensen altijd uh, aan het lachen te maken met wat ik aan heb. <laughs> een soort geheim stukje Martin Luther King Park. En er staan allemaal hele mooie oude bomen. En het is eigenlijk, uh, toen we begonnen was het dus stralend uh, weer. Echt lenteweer en he heel stil. Hier ben ik geboren. Ja. Op, uh, op deze plek, een op een woonboot. Uh, maar hij ligt er niet meer.
1: Oh, ja. Is hij meegenomen?
0: Nee, ja, het was dus een soort, uh, als ik het me goed herinner, een omgebouwde zeilboot. Yes. Die mijn ouders ergens zo voor weet ik zo, 30.000 gulden hadden gekocht. En mee
1: um, gereisd, hè?
0: Nee, want hij kon dus niet meer... Kijk, je kon er dus wel nog op wonen, maar niet opzij. Dus ze hebben het een beetje omgebouwd tot een woonboot. Maar hij was altijd dus al best wel klein. Maar uh, hey, ik kom hier dus... Dat was wel... Daarom dacht ik van... Toen je vroeg van... Zullen we een wandeling maken door Amsterdam? En waar zullen we dan beginnen, dacht ik... Toen jullie dat vroegen, dacht ik... Ja... Deze plek is voor mij eigenlijk persoonlijk. Uh, als je vraagt wat is Amsterdam en waar denk je dan aan, dan heb ik hier echt hele goede herinneringen aan deze plek. Maar ik kom er dus nooit. De boot waar ik opgegroeid ben en waar men, de boten die mijn ouders hebben gekocht in de jaren 70. Daar ben ik geboren in de jaren 80. En daar heb ik de eerste vijf jaar van mijn leven doorgebracht. En dat is een hele mooie, een beetje een soort dromerige plek. Daar uh, woonden we en de boot was veel kleiner dan de boot die er nu ligt. En volgens mij wonen de mensen die er nu wonen, dat zijn nog steeds de mensen die de boot van mijn ouders hebben gekocht. En ze hebben het aan die mensen verkocht, omdat zij volgens mij iets van drie jaar lang bijna iedere maand een briefje in de bus gooiden van, we vinden dit, dit zo mooi. We, mogen, als jullie het gaan verkopen, mogen wij het dan kopen. Dus... Mijn ouders die zijn dus heel slecht met geld en zo, dat waren een soort hippies. Dus die hebben het zo voor volgens mij 70.000 gulden verkocht. Ja. En volgens mij als je het nu verkoopt, plek, ja. een soort met lichtplek. Ja, dus ja. een lichtplek, dat ik denk, ah, waarom heb ik dit nou gedaan? Het is uh, dus, de, de begraafplaats ligt, ligt vlakbij, Zorgvliet. En uh, aan de andere kant van de boot ligt de roeivereniging, die ik me heel goed nog herinner uit mijn jeugd, dat, dat ze zwaaiden en... Dat ze daar gingen roeien en wedstrijden gingen roeien. Ja, vooral wat ik me herinner ook van vroeger was, een toeter die ze hadden en dat ze dan heel hard riepen:
2: Wauw, 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 ja. de discipline. En de... Ja, dat
0: ik gewoon zeg maar die ene persoon op die boot die dan de rest aanstuurt, inderdaad. Yes. En dat het inderdaad zo, zo synchroon mogelijk maar dat keken, maar mijn zusje zei, en ik jongens mochten we dan op de, op, uh, op de boot uh, staan. En dan gingen we dus kijken hoe ze langs en ons waaiden ze allemaal. En volgens mij ben ik één keer uh, van de loopplank afgevallen. Want die loopplank, dat herinner ik me ook, eens heel smal. En toen uh, lag ik gewoon, zijn mijn moeder ook net, toen was je helemaal kopje onder. <laughs> en toen is zij volgens mij er achteraan gesprongen. En toen was ik weer. Of het nou, was maar mijn zusje. niet de jongens zusje. van de Skull. Nee, <laughs> maar ik weet het niet. We zijn dan na het Martin Luther King Park zijn we over de zuidelijke wandelweg richting het Miranda Bad gelopen, of de Miranda. Of het de Miranda. Ja, we waren er niet helemaal uit.
2: Hoe veranderd vooruit. het is dan
1: van, de, van, het, van het park? Kan je dat herinneren?
0: Toen veranderde er nog niet zo heel veel. Uh, behalve dat je gewoon iets meer lelijke, nieuwbouwachtige dingen kreeg. En ja, jij zei mij nog, oh, hierachter is een nieuwe synagoge, waar, wat, wat ik helemaal niet wist. Dus mijn wereldbeeld als kleinkind was een soort. Hè, dus de wereld waarin ik leefde toen bestond uit een begraafplaats, een roeiclub, een rijtje boten, een, een park en een steen.
1: Die nieuwe synagoge is ook echt heel nieuw. Die is, ja, oh, oh, uh, okay. die is minder dan tien jaar oud, oh, denk ik. Ja, oké, okay, ja, nou, dan, dan. <laughs>
0: Maar uh, dus die was heel beperkt, mijn wereld, en die eindigde eigenlijk een beetje bij het Miranda-bad. Dus daar gingen we wel voor mij een soort grens over van mijn hele vroege jeugd naar meer mijn, uh, mijn uh, jeugd, zeg maar, dat ik zo zes, zeven werd. En we dus ook letterlijk liepen we eigenlijk zo de volgende fase in mijn jeugd in.
1: En we stonden daar even stil,
0: toch? We stonden daar even stil, ja. Uh, ik weet het niet meer zo goed. Ik weet nog dat er een bierkar langs Dan kwam ik
1: ineens in de rijden. Die nooit dezelfde route rijdt. Wauw. Wist je dat? Is dat
0: zo? Ja. ja jullie, uh... bang voor overvallen. Of,
1: uh... Dat is die in.
0: Oh. oh, echt niet? Ja.
1: Dit is gewoon reclame.
0: Maar een soort kar met twee ja. hele mooie paarden ervoor. Met zwarte paarden met witte hoeven. En uh, twee mannen met een, volgens mij hoeden en dan een soort hele ouderwetse car met uh, Heineken uh, vaatjes Heb erop. En, uh, Elke dag je een... Heb je dit vaker gezien? Ja. Ik nog nooit. Bizar. Zeg maar, ik werd ouder en ik, 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 uh, ik stapte een beetje uit die droomwereld in die, bij dat park en die boot en veel meer de stad in en ook... In, een, uh, in het gesprek met mijn ouders stapte ik eigenlijk ook. En ik be begon meer op te vangen uh, van, mijn, uh, van het werk van mijn vader bijvoorbeeld. Mijn vader die, uh, die werkte bij het, uh, het UWV. Uh, wat nu, uh, als je dat zegt, zeg maar, dan betrekt vaak het gezicht van iemand. UWV. Ja. Dus dat heette vroeger het SFD. En in de tijd van mijn vader, als ik dat dan zei tegen mensen dat hij daar werkte, dat was, oh wauw en... Ja, pa. ja dan... Ja, het is nu helemaal anders. Yeah. Dat is dus nu het grappige. Ik heb het daar best wel vaak met mijn vader over. Dat hij nu... Mijn vader werkt 40 jaar nu bij het UWV. Dus um, is het toch als op je strafhoek in. Hij, mijn vader volgt nu agressiviteitstredingen, omdat hij in de rechtbank aangevallen wordt. Maar in die tijd was dat een... een uh, ja, dat was, dat, dat was werk voor de staat. En... Het UWV heette toen nog het SFB en dat, dat ging over hè, uitkering en sociale vangnet en dat, dat was een, een, een mooie baan. En dan vertelde hij erover dat, dus iemand, dat er heel veel gefraudeerd was in de bouw en dat ze daar achter waren gekomen. En dat ik het dan echt goed vond dat mijn vader, die, die, die boeven het waren waarschijnlijk VVD'ers, dat hij ze aan ging pakken. Ja. En om, om het geld, want dat moest gewoon naar, zeg maar, naar de... de, de de, de, de bijstandmoeder zeg maar, van, ja. van een vriendin van mij. en, en uh, Het moest gewoon eerlijk verdeeld worden. Ja. ja, maar ik had ook best wel een idealistische jeugd. Mijn ouders de, ja, zijn toch zeg maar, hier een beetje in, naar Amsterdam gekomen vanuit een soort droom die ze hadden over de wereld. en Mijn vader had van die hele lange haren en een lange baard en zo'n John Lennon-brilletje. en Mijn moeder had altijd bloemenjurken aan. Ze kwamen allebei uit andere steden en, en dachten... In Amsterdam, in de stad Amsterdam, iets van die droom waar te kunnen maken of bij te kunnen dragen aan die droom. Dus mijn ouders hebben ook hebben veel dus in communes gewoond en, en geprotesteerd op de Dam. En bij ons aan tafel ging het ook vaak over politiek en, en over wat samenleven is. En medemenselijkheid en, en mensen helpen. En, uh, dus ik was ook later, werd ik ook klasvertegenwoordiger. En uh, ik, ik kon altijd wel met iedereen een vredestichter. En ik, dat wilde ik ook eigenlijk in eerste instantie studeren. Ik, ik wilde echt helemaal geen toneel doen. Dus ik, ik had... is, er,
2: is er een specifiek moment geweest waarop je dacht dat je het ja. ineens wel wilde? Ja
0: ja want, want uh, nou ja, ik, ik was dus veel meer altijd bezig met een soort, uh, het soort doorlopen ja. Ja? dus we gaan de, het de Miranda bad uh, gaan we verlaten um, ja ik was uh, ja ik wilde dus eigenlijk um, uh, diplomaat worden ja. en uh, uh, ik dacht ik wilde uh, als kinderwens of was nee, heer... nee toen was ik wel al um, 18 of zo. En, um... Ik ben eigenlijk het theater ingestapt um, doordat ik een boek las van Marianne van Kerkhoven. Dus ik wilde in eerste instantie diplomaat worden en conflictmiddelaar. En, en, um, dus ik studeerde dat ook. En toen deed ik een gastcollege bij theaterwetenschappen. Toen las ik een boek en toen was ik helemaal verkocht. En toen ben ik hals over kop, uh, uh, heb ik mijn studiebegeleider uh, gevraagd. Mag ik alsjeblieft van studie wisselen? Toen heb ik haar leren kennen in Brussel. En heel veel van, zij heeft eigenlijk alles wat ik doe, um, heb ik van haar geleerd. Ik heb ook nooit een toneelschool gedaan, nooit jeugdtheaterschool. Ik was eigenlijk ook niet zo geïnteresseerd in theater. Maar zij heeft mij eigenlijk, door, door naar haar te luisteren en naar haar te lezen, dacht ik, er is zoveel mogelijk in dat theater. Het is fantastisch, het is een soort... Een soort verbeeldingsruimte waar je dingen kan opbouwen en weer afbreken. En ge, een soort uit de hand gelopen maquettes en uh, voorstellen kan doen voor manieren van samenleven. En alternatieve werelden naast, de orde, naast onze orde, zeg maar. Bestaande orde. Ja, verschillen. Ja.
1: Hebben jullie vaker dat bouwvakkers hallo zeggen? Ja. Ja, ja, ik altijd.
0: Ja? Nou, ja? Dat is wel echt verschillend. ja. Of iets over... Uh, ja. Over je kleden? nou nee, over je billen. Of over je ja? tieten. Zeker. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Nog steeds? Ja. ja. Nog ik moet Steen? wel... Ik... Doe je nog steeds? <laughs> nou, Doe dat, je ik, nog ik vader. In mijn beeld
1: is dat echt een soort van ouderwets. Nee, ouderwets. Ja, nee. Niet dat met ouder ik worden dat te maken heeft. Dat, ja. Gisteren zeiden ook twee bouwvakkers nee. ons gedag. En mij zeggen ze dus nooit gedag.
2: Ja, discriminatie, hè? Ja. Je haren laten groeien.
1: Ik heb heel lang haar gehad. Oh, ja.
2: nee, okay. hey.
0: Ja. Ja, we, dat, dat verbaast mij wel weer, dat jij verbaasd was over het feit dat ja. wij zo vaak worden aangesproken. Ik moet wel zeggen uh, dat ik... Uh, ik ben nu 34 en toen ik 21 was, ja, was het, ja toen schrok ik er meer van. Mm, yeah. En nu uh, uh, denk ik, nou ja, als het heel, er, als het zeg maar heel beledigend is, dan, dan zeg, schreeuw ik wat terug.
1: Ja, nee, maar dit was niet beledigend. Nee, toch?
0: nee. Dit was nee toch maar het kan ook uh, soms echt... Ja, ja, dat is nou. Ja,
2: precies. Verder gaan. Nou,
0: dan gaan we hier naar rechts. <laughs> ja. ja, we lopen in de, uh, in de Rivierenbuurt. We precies, we zijn in de Uiterwaardestraat. En hier heeft eigenlijk um, een beetje het... Uh, het ja, een beetje zo na de boot, dus na, na uh, Martin Luther King Park... Verhuisden we naar de Rijnstraat, dat is hier 50 meter verderop, daar lopen we nu naartoe. Ja. En hier heb ik heel veel, dit was het korfbalveldje, daar kon je tennissen, mijn moeder tenniste hier af en toe. En Er zijn nu ook mensen aan het tennissen. Dus niks veranderd. Um, en hier gingen wij heel vaak, speelden we. En Van mijn vijfde tot mijn elfde woon ik in de Rivierenbuurt waar ik uh, waar mijn vriendinnetjes ook woonden. Win Hellitzer, toneelspeelster. Die woonde vlakbij mij in de buurt. Dus hier, zeg maar, zo boven.
1: En uh... ja, gewoon een kleine gezinswoning.
0: Ja, ik vond het heel groot. Want het was een ja. uh... Het, het
1: leek met de boot. Ja. Ja.
0: Maar het is inderdaad gewoon een kleine gezinswoning. Maar we wonen daar dus met vier kinderen. En een hond en een kat. Uh... Ja, en, en... We, we hebben daar staan kijken naar... De Erker, waar ik heel vaak zat en naar beneden keek... met oud en nieuw bijvoorbeeld naar de... Daar, daar zat een Chinees die altijd heel erg veel rotjes en zo had... en vuurwerk, dus daar, daar keek ik dan naar. Ja, en dan, en dan ging ik hier, bij de sigarenboer... ging ik wel eens voor mijn vader dan uh, een pakje sigaretten kopen. Dat weet ik ook nog. Donkerblauwe boerwaas. Ja, gewoon, het is niet een zijstraat. Dus het is echt een, een uh, centrale een, een, uh, straat... waar veel, oude, veel, veel verkeer ook en zo is... Ja, ja, dit was wel echt de stad voor mij, want ik mocht zeg maar in de Rijnstraat mocht ik wel van mijn moeder gewoon helemaal hier, weet je wel, mm
2: -hmm.
0: alleen op pad met mijn zusje en naar mijn Win en uh, te hier tegenover wonen dan. Uh, echt gewoon stadse geluiden, dus ook hè, uh, sirenes uh, van, van de politie of ambulances, maar ook uh, auto's en. Uh, ja. uh,
1: de is smal geworden. Vind ik ja, ik? ja.
0: <laughs> we komen steeds dichter bij het centrum. We zijn eigenlijk vanaf meer soort rand van de stad, dus vanaf de ring, zijn we eigenlijk langzaam nu naar het centrum gaan lopen. En het wordt alleen maar drukker en vooral veel lawaaiiger. Het was echt stil waar we het zijn was begonnen. Stil. Ja. Waar je, je hoorde de vogels. Ja, ik hoorde het specht. Ja, ja. en, en uh, hier is het één. Uh, uh, toen begon het mij op te vallen, dus vanaf. ...de Rijnstraat dat we in de Van Wouwstraat doorliepen... Dat we, in, uh, ...dat we hadden gekozen eigenlijk... ...om in één rechte lijn te gaan lopen naar het uh, centrum. Dus toen uh, ging het wel snel. En wat je zag veranderen was... Uh, ...dat al de winkels wat hipper werden. Het werd drukker op straat. Er stonden meer fietsen op straat, meer scooters. De, de, het, um, de stoep werd smaller. Er stonden meer auto's en ook dubbel geparkeerd. Um, en, uh, ja, ik, was, ik maakte me zorgen over of, of, uh, of het nog wel verstaanbaar was. Ja. Ik denk ook, de hé, dat hoor je het allemaal wel. Zeg maar. Ja, hoor. ja? Oh. ja. Ik maak me meteen uh, zorgen. Ik voel me meteen verantwoordelijk voor het postpas. Maar, uh, nee, het wordt steeds smaller en uh, meer mensen.
1: Voel je je hier meer thuis of daar toch eigenlijk wel? Ja.
0: allebei, denk ik. Op een gegeven moment toen ik een jaar of tien, elf was... Uh, dat ik al sowieso de jaren daarvoor... en dat, dat was een beetje zo de jaren negentig... en Wim Kok die begon over dat we onze ideologische veren moesten um, loslaten. Afschudden. Afschudden, afschudden. En uh, dat ik merkte dat mijn ouders die veren ook een beetje aan het afschudden was. En dat ik denk ik als kind... ik wilde echt niet weg uit Amsterdam, maar mijn ouders raakten steeds teleurgestelder over de stad... En, en trokken zich ook steeds meer, denk ik, terug in hun gezinnetje... en minder, zeg maar, in de, de, de... misschien meer de idealistische vergaderingen of zo in de stad. En dat ze toen eigenlijk... dus veel mensen, die worden dan geboren... juist in een soort klein dorp... en vertrekken dan naar de grote stad. En ik heb eigenlijk precies de andere kant, zeg maar, ben ik opgegaan. Dus ik ben opgegroeid in Amsterdam... en toen besloten mijn ouders te verhuizen naar... Limburg en dan ook nog eens naar Roermond. En daar, daar, dat was voor mij heel moeilijk. Ja, ik weet nog dat ik aan mijn ouders, dus ik had een discussie van, want ik wilde niet weg hier. En dat zij mij gingen uitleggen waarom ze weg wilden. Omdat mijn moeder deed, zei de stad is de stad niet meer. En um, het is niet gelukt. Ik zag op een gegeven moment ook langzaam aan onze eettafel gewoon steeds meer de teleurstelling van mijn ouders. En toen ging uh, Wim. Wat was niet gelukt? Die droom, zeg maar, de, die, die, die droom van een soort internationale solidariteit en gelijkwaardigheid. En ik heb toch het gevoel dat mijn ouders op een gegeven moment, het was ook de jaren 90 en een soort, oh, die hele economie ging goed en, en Wim Kok, de, de toenmalige leider van de PVDA, Ja, de ide onze ideologische veren moeten we afschudden. En uh, ja, dat, dat mijn ouders op een gegeven moment dachten, oké, okay, nou ja, dan schudden we die veren maar af. Maar dan uh, gaan we ook weg. Ik denk en dat en ik, ik toen heb besloten dat ik terug zou gaan naar Amsterdam om die droom van mijn ouders een beetje af te maken. En dat ik dat misschien nu onbewust, maar dat is iets wat ik niet bewust heb besloten of zo. Maar onbewust is dat iets, denk ik, wat, wat ik me nu besef. Uh,
1: dat, ja, dat, dat klinkt het zoals ze heel erg meededen met de tijd.
0: Totaal. Ja. Mijn ouders zijn één grote metafoor eigenlijk, denk ik, voor... De P van de A en de, 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 de sociaal-democratische droom, de opkomst en het, het jonge idealisme en dan ook. Ja, ik
1: ben ook echt in de P van de A gezien. Ja. worden die als altijd bezig met de P van de A.
0: Ja. mijn werk heel erg ook gaat over hoe kan het eigenlijk dat, um, dat zo die hele sociaal-democratie en, en um, al die. ...die normen en waarden die we als, als samenlevingen na de Tweede, op, de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd... ...nu zo aan het verlogen. Uh, ik heb soms wel een groot verlangen om ook, zeg maar... want ik denk, ik moet hier weg uit de stad. Uh, ik begin denk ik ook voor het eerst een beetje te begrijpen waarom mijn ouders toen de tijd weggingen. Omdat die, de, soms ook de chaos, in de chaos en in de drukte ofzo... Van de stad. Ik vind dit ook heel erg een tijd waar heel veel mensen aan het zoeken zijn. En dat is aan de ene kant heel mooi, omdat zoeken ook beweging betekent en mogelijkheden. En... Maar aan de andere kant frustre... ben ik ook heel vaak
2: gefrustreerd
0: over... over hoe langzaam het allemaal gaat. En, hoe, hoe, um... en
2: dan bedoel je de verandering?
0: Ja. Ja. En, 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 ja. En aan de andere kant is dat ook weer heel geruststellend. Dat het zo langzaam gaat. Als ik diplomaat word, dan ga ik proberen zo. Hè, die bouwwerken dan een beetje weer recht op te bouwen. Maar volgens mij moeten we helemaal opnieuw beginnen. En dat is eigenlijk dat lege podium. Dus die, die lege ruimte. Waar je kan bouwen en weer afbreken.
2: Is theater dan een middel of een doel? Ja.
0: Ja. ja, ja, ja. Weet je, soms denk je bent, oh, moet ik wel, Oh, uh, moet ik niet naar Frankrijk of zo. Weet je wel? In een bos. Maar. Uh, ik denk dat ik daar gewoon op, naar, op vakantie moet gaan en dan weer terugkomen in de stad.
2: Ja, je invloed is directer en groter hier, tenminste.
0: Ja, en ook zeg maar, me, me, het, je kan, ja, ik weet niet, je, volgens mij werkt theater gewoon het beste in een stad. Ja, en in, uh... ik denk dat ik een stad ook zo zie als een soort uh, grote vijver met, met allemaal, allemaal. Mensen erin, ja dat is een beetje een gek beeld, maar uh, waar, waar in die pool van alles mogelijk is, omdat mensen elkaar tegenkomen en elkaar bestuiven. Misschien zijn het meer bijen eigenlijk. Misschien zou je Amsterdam meer als een soort um, bijenkolonie kunnen zien, als een bijenkorf. Waar al die mensen zeg maar die elkaar tegenkomen, wij komen elkaar nu ook eventjes tegen tijdelijk ja. en we hebben een gesprek. En jij zegt iets waardoor ik iets denk en ik zeg iets waardoor jij iets denkt en dan gebeurt er iets. Dus ik geloof heel erg in, uh, in uh, interactie en in dialoog. Veel meer dan in een soort autonoom kunstenaarschap. Waar je alleen op je kamertje gaat zitten en alles gaat uitwerken. Dus mijn werk staat altijd extreem in verbinding met andere mensen. Ik betrek ook altijd heel veel mensen. Ik gooi het liefst mijn praktijk open. En betrek huisartsen of NGO-medewerkers of missionarissen bij, bij wat ik maak. Uh, en ik reis heel graag ook om mensen te ontmoeten en plekken eigenlijk het theater in te brengen. Maar ik ga ook heel graag uit het theater. Oh,
1: daar is wel een mooi paardje. Daar is het dan? Daar, is er, bij de Nederlandse bank?
0: Ja, precies. Daar heb zo'n stroopje, maar misschien is dat ook juist wel weer heel. goed.
1: Ja, is dat goed.
2: Wow, kijk, de zon gaat schijnen, heerlijk. Je gebruikte gisteren, dat was ook toen we helemaal op het eind op dat plein zaten, mm -hmm. uh, gebruikte je een, een soort metafoor... of je, je had het over, uh, ik denk dat dat Theater naar de Dam was. Kan dat? Of het oh, was... Ja. Ja. Um, ja. Zei je uh, dat het zo bijzonder was dat mensen op dat moment hun huis eigenlijk opengooien?
0: Ja, dat vind ik een van de mooiste momenten. Zeg maar. het, was, uh, het, is in de, het is niet Theater naar de Dam, maar het is het... Amsterdam 4 en 5 mei comité oh, dat was het, ja. en daar werkt Theater naar de Dam ja. heel, heel nauw mee samen. Dan, dat moet je echt een keer doen op 4 en 5 mei en dan, dan kan je eigenlijk een soort tour en dan fiets je door de stad en dan klapt de stad zich eigenlijk open, dus dan, dan, uh, dan wordt bij wijze van spreken, ik vind sowieso op 4 en 5 mei al die tafels waar je dan kan eten, dat bijna zeg maar de stad een huiskamer wordt ofzo, dus nee. dat de muren van huizen dat het andersom is. Dat je het voert, dat de ruimte de huiskamer is. En achter, achter alle gevels de stad. Dus dat alles
2: opgeplakt?
0: Kun je daar zitten? En dan voor even. zeg maar Wat er dan voor mij gebeurt. Als ik die, die dagen door de stad fiets. Is dat alles eigenlijk omkeert. Dus de, de straten van Amsterdam. Worden eigenlijk de huiskamers. En de gevels van de huizen. Uh, zeg maar achter de gevels van de huizen. Is de stad. Dus het. Dat is trouwens ook een hele leuke oefening om zelf te doen als je op de fiets zit.
2: Maar is dat niet ook een beetje wat je in je eigen werk probeert te doen? Omdat je zegt, ik probeer er eigenlijk zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Mm -hmm. um, ik probeer eigenlijk die. Nou ja, zoals je dan de stad definieert, al die mensen, al die ontmoetingen, die probeer je theater in te trekken. Dus als ze eigenlijk ja. weer naar binnen.
0: Uh, ik heb een soort hele gekke achterban. Van mensen die, een grote groep die nooit naar theater gaat, maar die ik dan heb ontmoet, omdat ik op ook vaak niet theaterplekken speel... die dan ineens voor het eerst het theater binnenkomen. En um, dat zijn wel de leukste ontmoetingen. Dus waar we het gisteren ook over hadden, dat voor mij... maar dat is ook weer, denk ik, voor iedere theatermaker anders... dat voor mij theater toch wel heel erg is... wat er tussen degene op het podium, of wat er op het podium gebeurt... en de toeschouwer, zeg maar... dat wat daartussen hangt, is theater voor mij... Dus, dus het is behalve uh, je, dat je een heel goed stuk kan spelen uh, of zo, um, ben je ook heel erg afhankelijk van, van die, uh, wat er gebeurt uh, tussen jou en de toeschouwer. Dus ik zou nooit ook, uh, denk ik nu in ieder geval niet, in een enorm, ja, nou ja, daar zou ik dan over moeten nadenken, maar ik heb vaak het gevoel dat op het moment dat ik in een heel, hele grote schouwburg zit en uh, iemand doet net alsof ik er niet ben, ja, zo, ja dat ik dan denk van... Maar ik zit hier toch? Ja. En ik hou juist zo van het, het, de gedeelde tijd en ruimte die je hebt. En dat je voor even een soort heel gek ritueel met elkaar doet. Ik, ik vind het dus ook altijd heel fijn als het eigenlijk uh, iets te krap is. En mensen tegen me aanzitten. En ik net een soort Oude Cologne ruik van iemand die niet super lekker is. Maar <lacht> dat ik denk, oh ja, dan kan ik heel erg ontroerd raken. Van, die heeft dan die Oude Cologne opgespoten. Eh, omdat hij naar het theater ging natuurlijk. En nu zitten we hier met z'n allen. En er gaat straks iets gebeuren voor onze neus en we gaan ons eraan overgeven. En niemand weet precies wat er gaat gebeuren, maar er is een... Ja, ik, ik vind dat zeker in een soort gemediatiseerde wereld, waarin alles um, zo via schermen gaat en zo, vind ik dat lijfelijke of dat lichamelijke uh, ja, heel bijzonder.
1: Blik op de Stad werd gemaakt door schrijfster Franke Bouwens en toneelspeler Jochem Veenstra. Franka schrijft en vertaalt onder andere poëzie en Jochem is onderdeel van de theatertroep. Blik op de Stad is een samenwerking tussen Radio de Regel en Frascati Producties. Voor meer podcasts van Radio de Regel ga naar Radioderichel.nl podcasts van Frascati zijn te vinden op Frascati-theater.nl